0: A mensagem que eu deixo é, primeiro, se você trabalha na área da saúde, você precisa trabalhar em segurança do paciente. Não importa o seu papel, o seu cargo, a empresa em que você trabalha. Depois que vê, não desvê. Nunca mais. E precisa de trabalho sempre. Pensem em sistema. Essa A gente precisa sempre melhorar. E aí entra... Nesse contexto de melhoria, entra a oportunidade de usar a teoria comportamental, que é usar a NUD de forma positiva, que gere aí mudanças no sistema, que deixem nossos pacientes e profissionais o sistema em si mais seguro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Juntos, SBA com você, nos conectamos ao SBA Podcast. O podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Por este canal oficial da SBA, oferecemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, defesa profissional e qualidade e segurança da medicina perioperatória. Com ouvintes de todo o Brasil e de todas as partes do mundo, sim, além do Brasil, os principais países que nos ouvem são os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Bélgica, Portugal, Espanha e França. Hoje atravessamos as fronteiras e temos o prazer, eu, Pablo Guzmán, e nosso diretor de defesa profissional, Luiz Antônio Diego, de conversar com Laís Junqueira, Gerente de Qualidade, Segurança do Paciente e Inovação da Eusevia. Laís também é membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, e dos grupos temáticos de Covid-19, Diversidade e Equidade, e membro honorário da Sociedade Chilena de Segurança do Paciente. Direto de Amsterdã. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, Laís. Ou, como dizem os holandeses, Welcome Beat SBA Podcast.
0: Muito obrigada, Pablo, muito obrigada, Diego. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Nós construímos um mundo a partir de um relatório sobre errar é humano, tentando proporcionar para os nossos pacientes, na nossa prática, um sistema de saúde mais seguro. Mas isso não é tão fácil, não é mesmo, Laís? a Organização Mundial da Saúde, ela vem destacando a importância da segurança do paciente como uma prioridade global. Nesse contexto, qual a sua é, observação em relação a esse relatório nos mundos atuais? É, errar continua sendo humano?
0: Obrigada, pa Pablo, pela pergunta, muito boa. É, acho que é importante a gente realmente trazer o contexto da segurança do paciente e deixar claro que, Assim, O relatório foi feito, o Errar Humano foi publicado em 1999, e de lá para cá a gente teve avanços significativos na segurança do paciente. É, mas, infelizmente, a gente continua vendo a ocorrência de dano evitável né, ao paciente. Você mencionou a OMS recentemente, eu acho que foi em agosto ou setembro de 2021, publicou o primeiro plano de ação para a segurança do paciente. E os números que estão descritos ali, quando lidos como números, são alarmantes mas quando lidos como dano e óbito a pacientes, na minha opinião, são aterrorizantes. Né? Quando você vê que um a cada dez pacientes sofre dano em países de alta renda e de baixa e média renda, esse número sobe para um a quatro pacientes, é, pelo menos me aterroriza, me apavora. E, obviamente, no aspecto profissional, é muito alarmante. E aí a COVID vem e traz uma lente de aumento né? para tudo isso que a gente já leu. Para tudo isso, os dados todos que a gente lê diariamente, enfim, quem trabalha com segurança do paciente tem esses números de cor na cabeça. E o que foi descrito no Errar é Humano, em 99, fica muito evidente, que é a necessidade da construção de sistemas. Né? E é sobre isso que, que a gente fala, é, justamente em relação à segurança do paciente, teoria comportamental... E como a teoria comportamental pode apoiar os profissionais durante essa criação de sistemas e justamente para que os sistemas funcionem de uma forma é, que não só evite o erro, né, que previna e evite o erro. Essa é a ideia. Então, o relatório de 99 continua bastante atual, eu diria, né, porque a gente continua precisando construir esses sistemas seguros, e, é claro, existe uma abordagem adicional à criação de sistema seguro. Normalmente, a gente vê um sistema como um conjunto de processos, né? É o que a gente considera um sistema. E aí, quando a gente olha, assim, se você considerar, por exemplo, a Covid como exemplo, dá para quebrar esse processo em dois elementos importantes: não só processos mas também decisões seguras. Você pode ter um processo muito seguro, mas principalmente na área da saúde, a gente sabe que a tomada de decisão é um dos aspectos principais é, para garantir que o sistema funcione seguro, que o paciente não sofra dano no final. E é nessa parte de tomada de decisão que entra a teoria comportamental, que entra aí a nossa conversa de hoje.
2: Bom, bom estar aqui também com a Laís hoje, Pablo, muito, muito importante esse nosso... Episódio desse mais esse podcast da SBA. Fico muito feliz porque a, a Laís tem uma experiência muito grande nessa área. É poucos sabem, não sei, mas a, a Laís também trabalha em, na Holanda, então tem uma visão muito grande também a, da situação da segurança do paciente em, em vários aspectos no mundo inteiro. Mas aí, esse em cima do que a, a, a Laís também tá falando, e você perguntou sobre o errar é humano muitas coisas também são pensadas por exemplo hoje nós temos a ideia de safety to, de discussão do que, que o que se pode aprender que dá certo então existem várias outras maneiras não só como nós vimos é, é, tentando melhorar a segurança do paciente com barreiras, com processos no sistema, mas com isso ela está falando também. Mas também um lado do, do próprio profissional, de como captar isso, as coisas que dão certo, porque muitas coisas dão certo que nós fazemos. E como isso dá certo, isso precisa também ser enten entendido. E assim, eu, eu também gostaria, estou aqui muito curioso para entender um pouco mais do nudging, é, e que, como isso pode ser... Produtivos, com, com isso nós podemos produzir coisas boas dentro da sociedade brasileira de anestesia, para o anestesiologista, enfim, para a, todo o setor saúde, que nós estamos, como anestesiologistas, bastante envolvidos em diversas áreas é, dos estabelecimentos de saúde. Né?
0: Eu acho que é importante, antes da gente entrar em NUD especificamente, é entender primeiro, é esclarecer primeiro né, o processo de tomada de decisão porque aí fica mais fácil de entender o conceito de NUD. É importante, e aí eu já vou entrar logo no processo de decisão clínica, que a gente já vai encaminhando mais a conversa. Vocês dois são médicos, então vocês podem depois dar o, o exemplo de vocês, né, na prática, como é que isso funciona. Mas, na teoria, o processo de tomada de decisão clínica ele é um processo dual. Né? Você tem um processo, que é um processo rápido, é o não, não analítico, que normalmente é baseado muito fortemente em heurística. Então, você toma aquela decisão ali rápida, você já sabe o que é, você viu mil casos iguais, você vai lá e toma a decisão rápida. E tem o segundo, que é o processo analítico explícito, que você realmente... Para, lê as informações, você debate com você mesmo, você tem ali um processo de raciocínio hipotético que é contrafactual e aí sim você toma uma decisão através do uso de informações diferentes. É claro que assim, o leigo sempre imagina que todas as decisões tomadas por médicos são tomadas com esse segundo processo só, né? mas o médico também é humano. Então o médico toma decisões com base nesse processo dual às vezes a decisão é tomada no um, às vezes a decisão é tomada no dois. E aí acho que não precisa esclarecer para quem está ouvindo esse podcast, né? Porque a gente já tem aí uma audiência é, seleta em relação a profissionais de saúde, que é um ambiente clínico, um ambiente absolutamente complexo, estressante e que esse é, essa forma de raciocínio do número um da tomada de decisão acaba sendo prevalente em muitos casos. E aí o que acontece, né? e aí toda vez que eu citar o que acontece é porque tem um estudo, tem referência, depois, Pablo, posso até mandar para você é, para publicar. Então, o que acontece é que esse primeiro acaba gerando mais dano ao paciente, principalmente quando o paciente é complexo, né? quando o caso é complexo. Então, a gente tem é, a ocorrência de dano. Agora, importante, o dano não é só o paciente, o dano acaba também tendo a terceira vítima, a segunda vítima, tem o profissional que também é vítima e aí a gente tem, enfim, dezenas de estudos, centenas de estudos que abordam essa questão também. Então, entendendo que esse processo de tomada de decisão é um processo dual, que a gente tem a decisão rápida e a decisão, vou colocar aqui em termos rápidos, na re, da decisão mais analítica, é, a gente tem o conceito de nudges, né? E aí, de onde vem esse conceito? Esse conceito veio da teoria comportamental. O Sunstein e o Teller descrevem o Nudge como uma ferramenta que é capaz de orientar o comportamento. O objetivo é otimizar as escolhas é, do cidadão e, principalmente, o caminho do Nudge é o caminho do comportamento mais seguro e que vai trazer bem-estar para o indivíduo e para a comunidade. Então, assim, existe uma discussão ética muito grande em relação a Nudge, né? Porque alguns usam o conceito de Nud de forma que é não ética, né? que acaba pressionando pessoas para tomarem decisões que elas não tomariam. Isso, em teoria, não é Nudge, porque o Nud ele te dá um empurrãozinho para que você tome a decisão que você já tomaria, toma a decisão sua e que leva ao bem-estar. Essa é a definição de Nudge. Quando a gente leva a definição ao pé da letra e realmente segue a definição, o debate ético fica um pouco menor, porque a gente corta boa parte dos Nudges que, na verdade, não são considerados Nudges porque não levam um comportamento mais seguro e ao bem-estar do indivíduo, ou eles não é, simplesmente reforçam a escolha que já seria daquele indivíduo. E aí... Acho que é legal trazer exemplos, né? porque a gente sofre nudes, a gente é impactado por nudes o tempo todo. Enquanto eu estava falando com vocês aqui, o meu celular me avisou, o meu relógio me avisou que estava na hora de eu ficar em pé, que eu já estou muito tempo sentada. Então, assim, isso é um nudge. Quando você entra no seu carro e você decide colocar no um GPS para onde você vai, e ele fica te avisando, vire para a direita, vire para a esquerda. Isso é um nudge. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Eu estava ouvindo um dos podcasts anteriores daqui e teve um médico que citou o rótulo diferente dos dos balões de, de gases acho que ele falou que é o rótulo verde para o oxigênio o rótulo ah, amarelo sim, 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 sim. Certo, é
1: uma padronização das normas né de segurança né exatamente para que a gente não troque as conexões de gases, né? obviamente não só as cores, mas as conexões são feitas especificamente né? de uma forma bem... É, uma se encaixa exclusivamente na outra de um formato, mas realmente faz parte da nossa vida sem que a gente perceba. Né?
0: Exatamente, exatamente. Essa é justamente a ideia do Nudge. É que ele te deu um empurrão para que você tome a decisão que você quer tomar e você pode escolher tomar ou não essa decisão no final. Não é uma barreira.
2: A questão que, que eu me preocupa, né, Laís e Pablo, o quanto esse Nantes pode ser utilizado é, de uma forma é, errada não ética, né? Que você queira é, que influenciar, manipular de alguma maneira uma conduta e isso daí eu penso diretamente na em chefias, em departamentos, etc. Como isso pode ser utilizado também, né? A gente tem que ficar atento a isso,
0: né? Claro. O, o Nudge, não vou nem chamar de Nudge, porque aí não é Nudge, né? O um Nudge mal utilizado Sim. não é um Nudge. É, se você cria ali uma armadilha de manipulação, é, aí é outra história. Aí a gente já não entra mais no contexto de Nudge, porque deixa de ser, ele deixa de seguir os princípios básicos do Nudge, que é você está fazendo algo positivo que vai trazer bem-estar para o indivíduo, ou para a sociedade para né? é, a comunidade, liber, e você mantém a liberdade de escolha individual, então a gente tem esses dois aspectos muito importantes do NUD, agora é claro que se você trata né, de automações, vamos chamar de automação o NUD que não é um NUD de verdade, o NUD do mal, vamos chamar ele de, de automação, se você faz uma automação do mal, você vai estar padronizando um comportamento ruim. Mas isso é a armadilha da padronização. Quando você faz bem feito, é excelente. Quando você faz uma padronização mal feita, você está repetindo o erro. Então, obviamente que toda influência, toda variação que é feita em uma arquitetura de decisão, ela tem que ser feita com aspectos éticos. Senão, ela deixa de ser uma... uma mudança positiva, né? O importante é que seja sempre uma oportunidade de melhoria e não de pior. Acho que isso é um, um aspecto básico. É, tem alguns exemplos bastante interessantes de NUD, tem um do Canadá, que é um exemplo legal, que eles fizeram, eles descobriram que, bom, a maioria da população no Canadá, ela tem a intenção de ser doador de órgão, né? a maioria das pessoas, mas eles não faziam registro. Então, tinha esse gap entre o que eu quero fazer e o que eu realmente faço. E aí eles experimentaram, foi um estudo, um experimento governamental, e eles experimentaram colocar é, nudges no formulário de registro. Né? E nesse formulário de registro eles colocaram umas frases, é, se não me engano, se você precisasse de um órgão, você faria, ou se um ente querido precisasse de um órgão, você se registraria. E eles tiveram um aumento de 143%. Isso foi só uma frase, esse foi o nudge que eles fizeram, só uma frase. Eu, se não fosse doadora de órgãos, lendo essa frase, viraria doadora de órgãos? Não necessariamente. Continuo marcando no não. Mas se eu sou doadora de órgãos e normalmente eu pulava aquilo, aquilo ali, porque, enfim, pulava, tinha vários campos para eu preencher e acabava pulando. Agora tinha um campo que me chamava a atenção que eu parava para ler e, eu, opa, tinha esquecido vou colocar aqui positivo então essa é a ideia do NUD esse estudo foi feito é, no Canadá e aí refizeram ele no Reino Unido bastante parecido e também viram um aumento, dessa vez foi 40% e, e a de Rio também faz né? o Diego estava falando que a Prefeitura de São Paulo também fez é, alguns Nudes, acho que não foi na área da saúde, mas a NUD Rio fez na área da saúde que foi para o tratamento de tuberculose né? Fizeram tanto o rastreio telefônico quanto uma caderneta motivadora. Então, assim, a ideia é fazer com que as pessoas tomem decisões mais seguras com base nesses prompts que são dados a elas. Isso, eu dei dois exemplos aqui, três, de nudges relacionados a pacientes. Mas a gente também tem o outro lado da moeda, né? que são os nudges relacionados aos profissionais de saúde. Na verdade, é, tem vários estudos também, no, tem estudo de prontuário eletrônico, que mudanças pequenas no prontuário eletrônico geram, por exemplo, uma prescri prescrição melhor de antibióticos. É, tem estudos que mostram a diminuição de exames que não eram necessários, por exemplo, no pré-operatório para pacientes, também tem através de NADs. Então, a gente tem é, vários estudos que mostram aí por que, que os NADs são interessantes. E eu acho que algo é, legal de falar também é que o NUD, agora aprofundando, assim, falando segurança do paciente, sistema seguro, tomada de decisão segura, e entrando justamente no que a literatura descreve como o, o gap entre o conhecimento e a prática, que é o no-do gap. Né? Que às vezes eu sei uma coisa, mas na prática aí a gente volta lá ao processo dual de tomada de decisão, que às vezes é rápido, que a gente tem que fazer num ambiente super estressante, super complexo, e a gente não aplica aquilo que está lá na mente, o conhecimento não vem para fora. Aí, na prática, não sai o que era para ter saído, o que está no conhecimento. O NUD funciona como uma ponte entre o conhecimento e a ação. E a prática. Ele é exatamente essa ponte entre eu li isso aqui um dia num livro, ou eu li isso aqui num guideline, e eu não preciso lembrar exatamente de tudo que eu li. Por quê? Porque tem um nudge ali me oferecendo, por exemplo. Esse é um, um dos exemplos né, de nudge possíveis, que é um nudge relacionado a conhecimento, mais precisamente. Por exemplo, você acompanhar um guideline. Tem outros nudges que são nudges físicos por exemplo, o posicionamento de uma estação de higienização das mãos. Existe um estudo que mostra que a mudança desse, desse posicionamento aumentou, eu acho que foi em 18%, se não me engano, depois eu mando a porcentagem certinha, mas em 18% adesão à higienização das mãos. Então, a gente tem esse uso de nudes e é importante assim, destacar que a arquitetura de decisão ela está construída. As pessoas tomam decisões com base na arquitetura de decisão. A diferença é, essa arquitetura de decisão foi pensada e montada para a tomada de decisão segura, ou ela é uma arquitetura orgânica que às vezes rende uma decisão segura e às vezes rende uma decisão não segura. E aí entra o papel que é justamente os líderes abraçarem o papel de arquitetos de decisão. Porque é isso, arquitetos de decisão, para garantir que a arquitetura, o ambiente em que essa tomada de decisão está acontecendo, seja um ambiente seguro. Né? Que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão segura. E aí isso linka todos os elementos que a gente levantou até agora, que são você ter um nudge que é esse empurrão, né, que te leva à tomada de decisão, unindo o seu conhecimento com o contexto. Então, ele faz essa ponte, leva do conhecimento à prática, considerando como a decisão é tomada no ambiente de um sistema que tem tanto processo e decisão segura, que é a recomendação do Errar Humano, que foi a sua primeira pergunta, Pablo, que é a criação do sistema, que é pautado em segurança do paciente. Então, só ligando todos os pontos aí desde o começo da conversa até agora. E essa é a, a questão dos nudges. Agora, aspecto super importante também. O NUD, ele precisa ser aprimorado. Né? Assim como, enfim, tudo que a gente fala em qualidade de segura e segurança do paciente, a gente acaba falando sobre melhoria contínua e tudo mais. O mesmo se aplica aos NUDs. Tem, tem outro estudo legal... Que é sobre vacina. Eles fizeram um experimento com vacina de influenza, e aí eles ofereceram é, eles, no prontuário eletrônico, colocaram um campo de vacina, de oferta de vacina, na avaliação do médico. E aí eles tiveram um aumento de 6% de, do índice de vacinação daquele, do estudo. Aí eles foram rever o estudo e entenderam, os pesquisadores entenderam. Na verdade, os arquitetos, né, entenderam que não era o melhor lugar do workflow para colocar um campo de vacinação e aí eles tiraram dali e colocaram na triagem. Então, quem fazia a triagem oferecia a vacinação para o paciente. E o aumento foi de 9,5%. Então, assim, é muito importante que o NAND esteja no lugar certo, na hora certa. Ele ajuda quem precisa, mas ele não atrapalha quem não precisa. Isso também é uma coisa muito importante, porque senão vira fadiga de alerta, aí não é isso
2: que a gente quer. É, isso é importante, Laís, interessante, que a gente é. começou a segurança do paciente com James Reason na teoria do, do queijo, do queijo suíço, etc., nós estamos indo para um outro lado, chegando 30, 40 anos depois, é, numa outra é, esfera que seria do marketing nesse sentido, né? porque não deixa de ser, de alguma maneira, uma estratégia de marketing como pensar em atuar para a melhoria de processos que são genuinamente bons, né, eticamente como a gente estava falando desde o início, né? É uma outra maneira. Eu pergunto isso. Então, tá cabe esse profissional, essa, essa esse profissional hoje numa instituição de saúde? que pense nesses aspectos da segurança, que veja todos os indicadores, porque muitas vezes a gente tem os indicadores de, de resultados e tudo, e, não, e as estratégias às vezes não, não, não dão um efeito desejável por falta de, desse, desse conhecimento. O que, que você entende disso? Não é isso.
0: Diego, essa é uma pergunta muito interessante e um comentário muito interessante também. Porque os profissionais, nesse sistema seguro que envolve processo e decisão segura, eles têm um papel ativo um papel ativo de levantar a mão quando vê alguma oportunidade de melhoria e quando acontece algo resultante do sistema. Porque se o profissional que está na ponta não levanta a mão, o sistema não aprimora, o sistema não melhora. Então, assim, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de te dar, dos 6% de vacinação e dos 9,5% de vacinação. Quem entendeu que estava no lugar errado do workflow? Não dá para entender que está no lugar errado do workflow sentado atrás do computador. Precisa estar tá lá, precisa ver. Então, assim, é, é muito importante que essas oportunidades de melhoria sejam levantadas.
2: Assim, a, a minha pergunta, Laís, assim, é, tem como eu falei, tem um lado de ergonomia, um lado de psicologia, marketing, é, mas a ideia do Nudge é que é interessante, é juntar todas essas habilidades profissionais para com um objetivo, um objetivo de melhoria, de maior segurança, de maior efetividade, de menor índice de eventos adversos. É, é, esse aqui é o, é o principal. Mas, como você falou, tudo tem que ter é, de partir também é, de uma de aceitação pela liderança. Se a liderança, se o governo da instituição não, 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 não pensa em, em segurança, não pensa em sustentabilidade, não pensa em melhoria, não tem, só vê outra, outros, outros fatores, vamos assim dizer, de, de sustentabilidade financeira e alguma coisa, aí não. não e, e assim, aquela máxima antiga, né? O custo da, da qualidade, com certeza, é muito, muito menor do que o custo da não qualidade e não segurança. Né? Então, esse é, esse é um, eu acho que é o um principal pensamento que um um líder deve ter. E essa é uma ferramenta útil, assim, contratar ter gente que trabalhe e pense nessas atitudes. porque Seja lá da prefeitura do Rio, de São Paulo e qualquer outros lugares que, que que fazem isso, que esses exemplos, isso tudo não vem de um estalo, é claro, como eu falei, nessa perspectiva de nova de uma segurança dois que você que você o profissional, como você falou, que pode que pode e se sente livre para contribuir com alguma coisa que ele é, enxerga como positiva, né, como agregar valor numa, na segurança, em qualquer procedimento, ouvir, é, é importante também que nós tenhamos dentro da, da, das lideranças uma capacidade de, de ouvir. E isso daí eu acho que é o ponto é, principal. E investir porque para fazer isso tem um certo investimento também é baixo eu acho que até o Nand que eu percebo é de ba... um custo é bem baixo não é um... uma maioria das mas assim tem que ter pelo menos um investimento pessoal e de, de atitudes né?
0: é depende do Nand assim o Nand enfim não não tem limite né o céu é o limite quando a gente fala de Nand porque a gente está falando de ações que levam a um, um comportamento mais seguro. É, você pode falar de um NUD bastante simples, né, como a gente mencionou, como só mudar alguma coisa de lugar, é, mas você pode chegar até um NUD mais complexo, que exige um prontuário eletrônico. Aí, obviamente, vai depender né, do, do nível de maturidade eletrônica digital do, do hospital, porque se você considerar que amanhã Quero colocar, por exemplo, um, um sistema que me ajude na tomada de decisão clínica através de um conjunto de prescrições, mas eu não tenho nem prontuário eletrônico, aí você tem um investimento muito pesado, porque você tem um caminho muito longo para frente. Se você já tem um prontuário, seu caminho não é tão longo. Se você já tem um prontuário com um conjunto de prescrições e você só quer mudar um campo, aí seu custo é quase zero. Então, tudo depende assim, do caminho, da maturidade e do tipo do NUD que você vai aplicar. Então, assim o custo é de zero ao limite, que é o céu, ao não limite.
1: Eu queria reviver esses últimos tempos que passamos com a falha do sistema de saúde e estabelecendo um cenário difícil né, ao, ao acesso a esses serviços, onde nós tivemos uma escassez de recursos, muitas vezes, inicialmente, a falta de diretrizes muito claras, né, baseado em evidências científicas, e aí nós tivemos desfechos dependentes dos profissionais de saúde. Aí nós tivemos, então, a, a interpretação dos agentes de saúde como heróis. O que que isso pode ter impactado na segurança do paciente, porque isso é um artifício, esses artifícios individuais, eles não são sustentáveis. O que que isso mudou é, em relação à segurança do paciente? Nós, nesse contexto, é, podemos ter vivido também um cenário de aumento dos eventos, ou isso não teve muita significância na nossa prática?
0: Não, a significância, na verdade, a, a Covid, a pandemia, ela trouxe uma lente de aumento a justamente essa questão do, da necessidade do indivíduo né, ir além do, do que é esperado dele, e aí é que eu, que eu uso esse adjetivo de herói, é que nesse caso, assim, o que é o um super-herói? Né? A gente pensa aí pensa no super-homem, no Batman, no Homem-Aranha. São é, super-heróis, são, são pessoas, enfim, que têm capacidades sobre-humanas. Né? Eles não são humanos, eles têm capacidades sobre-humanas. Pode até ser humanos, eu não vou entrar numa discussão de Marvel e DC com vocês, mas acho que eu não sou nerd o suficiente para isso, eu teria que chamar meu filho para conversa. Mas eles são, enfim, reconhecidos, são figuras com capacidades sobre-humanas. Quando a gente pega esse adjetivo e a gente coloca num profissional de saúde, imagino que exija algum tipo de pressão, né? Acho que vocês dois são profissionais de saúde. Quando alguém te chama de herói e fala assim, olha, minha vida está em suas mãos, seja um herói, imagino que haja algum nível de pressão, né, Diego? Como é que você se sente?
2: É, é, isso é muito difícil, né? Você é, é, isso, nós só observamos isso, Laís, não, quando apresentamos um termo de consentimento lírico, e esclarecido que é uma prática correta e deve ser estimulada. Aliás, ela é uma, uma prática que precisa de um... <risos> então, é, na verdade, você fala aí... Muitos falam assim, não, doutor, só é que sabe. né? É uma situação muito, muito... Eu falo, não, não é bem assim. A gente tem uma orientação, eu, eu vou te dar as opções, você vai escolher sobre isso, isso aquilo, que essas vantagens de uma, vantagem de outra. Mas, assim, é, é muito, muito ruim às vezes. Eu me sinto, não me sinto bem como médico, você quer saber, dessa, essa colocação, principalmente nesse momento que a gente vai dar um termo, apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido, né? que deve ser realmente é, de escolha do paciente. Ele tem que, você tem que se colocá-lo né, com essa... Esse, ele entendendo que eles têm esse livre arbítrio de alguma maneira né, de escolher dentro das opções que nós colocamos. A gente pode dar uma preferência e dizer, olha, isso aqui tem isso vantagem, isso aquilo, mas assim, é, o objetivo do, do termo TCLE é esse, né? E ah, esse é um ponto interessante né, de você estimular, porque ele é obrigatório, né, mas assim, como ele. Isso até foi tema do boletim minuto do, do primeiro boletim minuto desse ano. Eu escrevi, eu mesmo escrevi sobre TCL é porque muita gente é, entrega um, um termo como se fosse alguma coisa jurídica, algum documento que fosse assinado tão somente para se proteger e não é isso. O termo de consentimento livre e esclarecido é, é, precisa dessa abordagem nova de entender que o paciente tem é, o, o, uma, uma autonomia, um respeito à alteridade. Né? Eu acho que é uma boa ação para nós pensarmos, fazer um NAD.
0: Talvez seja bom, né? É justamente, assim, ao pensar, qual, qual é o problema da gente pensar no profissional de saúde como herói? Né? Qual é o lado negativo dessa história? É que a pressão fica toda nele. Exatamente. Porque no final do filme o super-herói sempre se dá bem. Se não se dá bem é porque vai ter um filme dois. Porque esse primeiro filme é só metade da história inteira. Porque o super-herói no final sempre se dá bem. E aí, quando o indivíduo, desde a faculdade, fica ali recebendo a mensagem de que ele vai precisar ser o super-herói, de que ele precisa ir fazer tudo que é necessário, ir, ir acima de tudo que é necessário, né? fazer tudo o que pode e o que não pode para apoiar aquele paciente... O que acontece? O sistema não melhora junto. Então, por exemplo, é, se eu, um paciente meu, não tem dinheiro para vir à minha consulta. E aí eu falo assim, olha, não tem problema, você precisa do quê? De três reais? Eu te dou aqui os três reais. Aí vai vir o segundo paciente que também não tem, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto. E aí eu não tenho como ajudar todo mundo. E nem os meus pacientes, nem os pacientes que estão ali no consultório ao lado, nem os pacientes que eu nunca vou nem ver. Eu não sei de quem são. Quando você muda o sistema, quando você levanta a mão e fala assim, olha só, os pacientes não têm dinheiro para vir à consulta, e aí é feito um programa de consulta, né, de transporte grátis, para que todos os pacientes chegam, cheguem à consulta, você fez uma mudança no sistema. Quando você vê que um aparelho, por exemplo, um aparelho está com um problema, ao invés de você levantar a mão e falar, olha, o aparelho está com um problema, o que, que o herói faz? Ele faz uma gambiarra e conserta o aparelho ali para mais um uso. E aí o próximo que chega, pega o aparelho quebrado. Por quê? Você não resolveu de forma sistemática o problema. Esse é, esse é o problema da abordagem do heroísmo, que é uma abordagem que é pautada no indivíduo e não no sistema. E não é justo nem com o sistema e nem com o indivíduo. Que fica com uma carga que não vai conseguir entregar. Não dá para mudar o sistema mudando só o comportamento individual. Não dá. É simples assim, não dá. Você salva o primeiro, você salva o segundo, você salva o terceiro. Se você não salva o quarto, o impacto emocional disso também é enorme. Se você muda o sistema, você salva todos. Os seus, os do outro e os que você nunca vai ver. Então, essa, essa é isso que eu levanto assim quando a gente fala de, de heroísmo, principalmente no contexto da Covid, que é precisa apoiar o profissional. Porque o profissional está agindo como super-herói, mas não tem que agir como super-herói se o sistema estiver funcionando a partir dos princípios básicos, que é preciso de informação. Eu preciso do guideline para poder tomar informação, para poder tomar decisão. Então assim, essa essa é a questão do, do heroísmo e aí entra o NUD, que você faz um nudge dentro do sistema e apoia a tomada de decisão. Você, ao invés de chamar de super-herói, a pessoa vira só o herói. Mas não precisa ser um super-herói. Vira um profissional excelente, maravilhoso. Continua mandando a caixa de bombom, continua mandando a garrafa de uísque. Mas a pressão no profissional... Poxa, diminui, diminui muito e, e melhora o sistema, melhora a segurança.
1: Eu vejo, do ponto de vista também da dificuldade da valorização do profissional, ou não da valorização, mas da tomada de decisão exclusiva do profissional, é que o processo seguro por si só ele não vai garantir uma segurança em todas as etapas, né? ou, Se houver um erro do diagnóstico o resultado será um erro humano, mesmo com um processo adequado. Como que você é, pensa que nós poderíamos trabalhar isso? Porque a, é, só mesmo depois de um diagnóstico correto é que nós poderemos usar o processo correto.
0: É exatamente por esse motivo, acho que você esclareceu muito que na saúde, quando a gente fala em sistema seguro, a gente precisa dividir o processo e a tomada de decisão. A gente acaba colocando tudo num, num saco só e falando, olha, vamos resolver os processos. Mas precisa dividir o processo e a tomada de decisão e aí dentro desse dessa essa área de tomada de decisão entra NUD, entra informação, enfim, entra toda essa discussão que a gente teve até agora. Então, acho que isso acaba resumindo muito bem aí a conversa.
2: Você falou inicialmente, Laís, em heurística, né a primeira tomada de decisão é essa, você toma decisão tendo verdades, diversas pequenas verdades, né? não segue um, um algoritmo estanque né que você tem mas você tem e você vai percebendo com essas pequenas minhas verdades e você toma aquela decisão na hora eu, isso que você faz ao comprar qualquer coisa aqui do dia a dia vocês todo você vai tomando decisão a todo tempo mas quando se trata de, de paciente você é de segurança você tem você é o que eu falei o, o, a segurança sempre desde o James Reason mas na, na questão de barreiras e nós temos, já vimos que chegamos a um limite, assim, talvez não chegamos, não cheguei, <risos> eu estou exagerando, mas é, temos, assim, é, tem um limite se você só colocar a barreira. Você faz um checklist, por exemplo, de cirurgia segura, e o profissional não segue. Então, uhum. você tem que, tem que mostrar, fazer um NAND, que ele realmente ele possa seguir esse, esse, esse checklist, que ele entenda a importância disso, ou ele lembre como você falou, ele está apto ele ele sabe que aquilo é importante mas tem, ele vai tomar, mas assim, são tantas dificuldades no dia a dia, ou são tantos fatores intervenientes que ele não toma essa essa atitude se você colocar ali com aquele checklist alguma coisa, já fez o checklist por isso é o time out esse, e, e, puxando a brasa para a sardinha da, da anestesia, da segurança assim eu me lembro talvez assim que Coisas que as pessoas todo mundo queria parar de fumar, sabe? Que foi a partir do momento que o tabagismo já era conhecido de todo mundo, botava sabia que era. E houve, houve um, um, várias ações de, de marketing, até de mudança comportamental, de desclamação de do cigarro, do tabaco e tudo. Isso e, e resultou em um avanços muito fortes. Então, assim, eu hoje estou convencido que essa área, especialmente da qualidade da segurança, ela precisa desse profissional que tenha esse olhar e que atue com arquitetura de escolha, como você a gente fala aqui, essa tradução aí do Nade.
0: É, eu acho que a grande sacada do Nad e do sistema, né, que acaba dividindo processo e decisão é que você consegue focar no que dá certo, que foi o que você falou, né, Diego? Ao invés de só criar barreira, vamos focar no que dá certo, fomentar é. o que dá certo, para que a gente consiga, a gente siga nesse círculo aí, nesse ciclo virtuoso. Né? Essa é a ideia do sistema seguro. Ele não só tem as barreiras né, que evitam e previnem os erros, também tem esse círculo virtuoso de tomada de decisão correta e de comportamentos seguros, corretos. Não, não correto, vou falar segura, porque a gente entra em outro debate se a gente falar em tomada de decisão correta. Tomada de decisão segura, segura para o paciente, segura para o profissional, segura para a equipe, segura para todo mundo.
1: Muito obrigado, senhora Laís Junqueira, gerente de qualidade e segurança do paciente e inovação da Elsevia, que esteve conosco falando sobre essa visão moderna de problemas que são parte do nosso dia a dia já há muito tempo. Mas essa nova caracterização da arquitetura das soluções pode realmente fazer a diferença, aumentando a segurança e a qualidade dos nossos serviços hoje e no futuro. Convido que deixe para os nossos ouvintes do SBA Podcast a sua mensagem final.
0: A, minha, a mensagem que eu deixo é, primeiro, se você trabalha na área da saúde, você precisa trabalhar em segurança do paciente, é, não importa o seu papel, o seu cargo, a empresa em que você trabalha, se na hora de preencher um formulário você coloca a área da saúde, você precisa, obrigatoriamente... É uma questão de visão, de fé, de não sei o que, que você vai dizer. Eu chamo de karma mesmo, porque não chamo nem de propósito, porque o propósito a gente escolhe, né? o karma ele te segue. E eu acho que a segurança do paciente tem que ser isso. A segurança do paciente tem que ser algo que a gente, depois que vê, não desvê, nunca mais. E precisa de trabalho sempre. E aí dentro desse contexto, é, viu uma oportunidade de melhoria levanta a mão. E pensem em sistema. É muito tentador resolver situações individuais. E, claro, tem que continuar resolvendo. Não é vou deixar esse paciente aqui pagar o preço para a mudança do sistema. Não. Resolve e levanta a mão. Existe uma oportunidade de melhoria no sistema. E começa a pensar nisso, porque não é papel... Obviamente que a gente tem um papel muito forte da liderança, mas não é só da liderança. De novo, se você está na área da saúde, você precisa estar em segurança do paciente. Então, assim, muito importante que, que a gente assuma o papel mesmo de, de mudar, porque a gente precisa mudar, Essa a gente precisa sempre melhorar. E aí entra, né, nesse contexto de melhoria, entra a oportunidade de usar a teoria comportamental, que é usar a NAD de forma positiva, que gere aí mudanças no sistema, que deixem nossos pacientes e profissionais o sistema em si mais seguro.
2: A SBA fica muito feliz por ter, você ter aceito esse nosso convite, né, Pablo? Para explicar para, para nós, nossos ouvintes, anestesiologistas do Brasil, não necessariamente da SBA, nosso podcast é ouvido até na, em países de língua portuguesa, não sei se você sabe disso, e até nos Estados Unidos, bastante, temos, assim, colegas que, que ouvem, e isso daí é muito, muito, muito bom a gente poder compartilhar essa, essa interdisciplinaridade que, que, que é frutífera para a segurança do paciente, é fundamental. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado, Pablo, sempre.
0: Eu é que agradeço, Diego e Pablo, o papo foi bom, muito interessante, a gente tem muito ainda o que percorrer, é, na área da saúde em relação à NUD, e é o caminho, enfim, com os dados que estão vindo, vai vir o 5G, tem, tem espaço para muito NUD, para melhorar o sistema.
1: Obrigado, Laís, obrigado, doutor Diego, e vamos lá, ative a sua notificação para você ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe lá seu like, seu jóia, sua curtida, e também é muito importante compartilhar com seus contatos, mandando seu comentário. Escute também o um SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.